0: Olá, é Dash, o host desse maravilhoso podcast. Hoje eu trago um convidado especial que provavelmente vai estar mais vezes na nossa bancada. Vadil ou The Top. Se apresente.
1: Opa, e aí, povo? De boa? Então, tenta participar o máximo que der aí, né? Tentar sempre dar o ponto e é isso. Bora lá.
0: Então... Hoje, a gente vai tratar de histórias da Bíblia. Oito histórias da Bíblia tão chocantes que chegam a causar arrepios. E com comentários do nosso convidado. Antes, vamos para alguns recadinhos. Me siga nas redes sociais. Instagram, evandrosune.com Que na verdade eu me enrolei, isso é o e-mail. No Instagram é deshipanema. E no Twitter, arroba evandrorot, e-mail. E por enquanto não temos nenhum patrocinador, se você tem alguma empresa, algum produto legal que você queira anunciar com a gente, entre em contato por e-mail e teremos o maior prazer em lhe oferecer esse ótimo, essa ótima divulgação de centenas, milhares de pessoas que ouvem a gente. Então, quer acrescentar alguma coisa, Vadir? Quer começar falando alguma coisa sobre o assunto? Você acredita em Deus? Ou você acha que a Bíblia é só mais uma mitologia que o ser humano criou para sua dependência de estar tá adorando sempre alguma coisa.
1: Ah, cara, eu em si eu estudo sobre todas as religiões, mas eu não acredito em si em uma. Eu realmente acho que é mais algo natural. O ser humano ter algum motivo pra continuar, sabe?
0: Entendo. Eu vou me per eu vou permanecer neutro nessa daí. É quem for ateu, quem for cristão, quem for satanista, ou quem acreditar em Zeus. Ou até mesmo quem acreditar que aquele mofo na sua parede é Jesus que apareceu, e não que você é um porco. Enfim, vamos lá e não comam o pão mofado que apareceu a imagem de Nossa Senhora, porque você pode morrer, porque é um fungo. Vou começar com uma história. Aí vamos comentar sobre cada uma delas. Vamos lá. Acha que a Bíblia só traz palavras de amor e de paz divina? Então se prepare. Conheça oito histórias da Bíblia tão chocantes que chegam a causar arrepios. O Livro Sagrado dos Cristãos, como muita gente já deve ter ouvido falar, é a Bíblia. Nela estão relatados os mandamentos de Deus, seus ensinamentos e a vida de Jesus Cristo, o Messias. Mas ao contrário do que os leigos costumam pensar, as histórias da Bíblia nem sempre são tão benévolas e cheias de amor. Por mais que este livro seja escrito em parábolas, ou seja, histórias cujos sentidos precisam ser interpretadas nas entrelinhas, a verdade é que muitos dos relatos ali descritos de são chocantes. Ou você acha que incestos brigas mortais entre irmãos, sangue derramado em nome de Deus, apostas entre Criador e o Diabo são historinhas que poderiam fazer você dormir? E o pior de tudo é que essas não são as únicas histórias da Bíblia capazes de causar arrepios. Como você vai ver na lista abaixo, tem muito mais coisas na Bíblia capazes de assustar igrejas independente da religião. Agora, se você já ficou chocado com alguma outra matéria, em referente à Bíblia... Digamos, se você for uma pessoa sensível, é melhor você... ouvir esse podcast durante o dia, porque senão você, pode ser que você tenha dificuldade para dormir, dependendo da sua tolerância. Engraçado, né? Um comentário aqui com o nosso convidado. Na época da Bíblia, era super normal, antigamente, em sexto, você ter várias mulheres, comer sua filha, comer sua prima e o cacete a é quatro. É, é, os tempos ficaram para pior. O ser humano era tipo cachorro, cara.
1: Você bem que ainda tem o questionamento sobre a prima, né? Será que é tão
0: Pô. Então, segundo a ciência, são como é que é não pode como porque eu esqueci a palavra. É uma coisa de genética que que pode que realmente pode dar merda segundo a ciência você ter genes parecidos na procriação.
1: Hum, até que grau seria errado, tá ligado? Porque tem um certo ponto de parentesco entre as perguntas.
0: É, não sei Se for levar o pé da letra, todos nós somos irmãos Se vinhamos sim. de Adão e Eva, foda-se, né? É. Vamos lá, eu esqueci de deixar a porra do selo lá no mudo Agora sim Vamos lá, agora finalmente vamos começar Primeira Troca de esposas Sara e Abraão eram casados, mas mulher, já passando dos 70 anos, nunca havia conseguido engravidar. Para salvar a descendência do marido, Sara sugere que Abraão tomasse outra esposa para si e tivesse filhos. Foi assim que ele se uniu à escrava Agar e juntos tiveram Ismael. Sara, no entanto, se arrependeu e acabou engravidando de Isaac, 14 anos mais tarde. Depois disso, a primeira esposa ficou com ciúmes e mandou que Abraão despachasse a escrava. Esse triângulo amoroso, então, acabou dando origem a uma briga que supostamente dura até hoje. Isso porque Ismael acabou dando origem aos árabes, a lau e Isaac aos judeus. Aqueles que foram queimados por Hitler, sabe? Povos que não se bicam ainda atualmente. Aí você vê, cara. É uma coisa que começou na época... Lá nos primórdios da humanidade e vem até hoje. E é um povo que só se foge, né? Judeu e, e árabe vive Árabe nem tanto, porque eles têm petróleo. Mas o judeu, mano, só, só, só se foge... Ah, alguns poucos judeus talvez tenham salvado aí, fizeram a história, mas... 30% dos judeus da Europa foram massacrados por Hitler. Eu tava lendo esses dias um, um livro sobre isso bem interessante. Mas, cara, povo abençoado por Deus, meu ovo, né? Porque os caras só se fogem.
1: Talvez seja isso, aquilo de sofrer na Terra pra merecer.
0: É a aprovação é cara eu, eu, eu entro na, no questionamento quando você entra na igreja que você vira crente eles falam, não, você vai passar por uma aprovação que não sei o que vai se lascar pra lá, rapaz eu vou entrar pra um negócio pra eu, pra eu me fuder todo não, eu fico no mundo mesmo, que nem dizem
1: é uma boa forma de se fuder já
0: <risos> mas não tô afim de ser provado por nada não eu tô bem de boa. Bem, para não ficar muito longo, vamos pro o segundo caso aqui. Cabeça na bandeja. Por reprovar o relacionamento entre Herodes, o rei da Galiléia, e a cunhada Herodias, João Batista acabou perdendo a cabeça, literalmente. No aniversário dele, sua amante o presenteou com uma dança sensual, e em troca, o rei disse que ela poderia pedir qualquer coisa. O que Herodias pediu? A cabeça de João Batista, primo de Jesus, em uma bandeja. Cara, aí fica. Não confia, mulher? Não confia. Ó, desde Eva, cara. Desde Eva, lá <risos> no começo. Por quê? Será que a Bíblia é. Como é que eu posso dizer? Ela é. machista? Misógina? Uma mulher que é filha da puta. <risos> Porque Talvez se você par... tenha... se você parar já... pra pensar, fala.
1: Talvez ela tenha bons ensinamentos para todas as épocas.
0: <risos> é bom, bem observado. Eu também não vou entrar nisso aí. Ó, é o que eu vejo em geral na Bíblia. Mas tamo aí, né? Ironia, ironia. Ah, vamos a três. É curtinha também. Aposta entre Deus e o diabo. O diabo, em uma conversa, entre aspas, com Deus sobre Jó, apostou que se o servo fosse privado de suas maiores riquezas, acabaria se voltando contra o Criador, Deus. Então topou a aposta e proporcionou a Jó uma série de tragédias. Ele perdeu os filhos, todos os seus bens e ficou com o corpo coberto de úlceras, meu Deus. Mas, mesmo sob todo o sofrimento, Jó nunca blasfemou. Em pagamento à lealdade do servo, Deus restituiu em dobro tudo o que lhe foi arrancado. Cara, o cara tava lá suave na dele. Aí Deus e o diabo resolveu fazer uma aposta e o cara se fodeu todo. Aonde está a justiça disso? Fala pra mim. <risos> é
1: que ele recebeu em dobro depois, mas caramba, quem não garante que ele já ia receber
0: aquilo? Não, mas o cara já tinha tudo que ele precisava. O cara, digamos pra época, ele já era rico. Porra. Aí é isso que que você fica pensando, mano, eu vou para a igreja mesmo. <risos> eu vou seguir. Isso. É. Assim, se você for acreditar que você tipo fala que Deus sempre coloca o seu o seu fiel à prova, provavelmente você vai se foder muito. Você quer é isso.
1: Esse tempo que ele perdeu realmente valeu a pena, sabe?
0: É. Se você for Falar a vida após a morte você vai ter 50 mil puta ou oh, 50 mil é mil virgens no céu, mas ah, o céu, os árabes a gente a gente vai ter, não hum. sei, não sei o que, o, o que seria o céu ideal para cada um, para um, não, não vou citar nomes, poderia ser um orgia de virgem com cocaína, prostituta, bebida o céu é. É relativo o melhor pra cada um. Eu penso assim. Porque se eu chegasse lá no céu e tivesse anjos tocando harpa, porra. Aí você me foge, né?
1: É, no mínimozinho eu acho que teria,
0: então é. O foda é que é 880. Ou são os anjos tocando harpa, ou como dizem, os satanás enfiando um cabo de vassoura no seu rabo. Nenhum dos, dois é, nenhum dos dois é bom, mas um é menos pior. <risos> Enfim, vamos, vamos prosseguir com nossas heresias. 4. Guerra Santa Se hoje, em dia, matar em nome de Deus é algo, algo horrível, no passado, especialmente durante o Primeiro Testamento, isso era desejável até. Um bom exemplo das histórias da Bíblia, mais bizarras, é a Santa. E a mais sangrenta das guerras Instalada entre Asa O bisneto do rei Salomão E Zara, o monarca etíope Em nome de Deus O conflito derramou O nome de mais de um milhão de pessoas Asa ofereceu o sacrifício ao Criador Olha que coisa linda Em nome de Deus O cara matou Um milhão de pessoas E ofereceu sacrifício A Deus, o Criador é porque naquela época os cristões hoje são cheios de, de criticar candomblé e macumba porque eles fazem sacrifício com os animais. Mas se você voltar lá atrás, era oferecido o cordeiro. O cordeiro de Deus você acha que é o quê? Um, um jeito de dizer? Não, eles matavam a porra do, do bichinho lá e oferecia pra Deus mesmo. Aí você me fala, você acha certo eles criticarem as outras religiões por isso? E o pior... Aquele povo rodando na igreja... Na igreja evangélica... Te lembra alguma coisa? Uhum. É, cara... A, as religiões... Por mais que não pareça... Elas estão bem mais próximas do que você imagina... O que, que você acha disso? Imagina. Tem a questão do
1: poder... Antigamente... Os eram considerados os escolhidos de
0: Deus? De Não, até hoje, a rainha Elizabeth, da, da Inglaterra, ela é líder da igreja anglicana. Ela é considerada uma representante de Deus na Terra, pelo menos para a Inglaterra. Eu acho que é isso, eu posso estar falando besteira, mas de acordo com o que eu vi na série lá... <risos> Da, da coroa inglesa, é isso. Mas ela é baseada em fatos reais, então deve ser isso aí mesmo.
1: Ou talvez eu tenha perdido vi. parte dessa crença, mas em geral
0: foi isso. É. Hum, reis e rainhas sempre nefastos. Hoje em dia tá, não tem mais isso porque o povo não deixa, mas... Cara, era, era foda. Mas enfim, vamos para cinco... ONAMISMO Houve um tempo em que se um homem morresse sem deixar herdeiros, a esposa do falecido casava-se com o irmão dele e os filhos dos dois eram considerados descendentes do morto. Mas nem todo mundo gostava dessa ideia, Avá. Uma das histórias da Bíblia, da Bíblia mais impressionantes é a de Onã e Tamar. Ela não queria se unir à esposa do falecido, irmão. E, ao invés de engravidá-la, Onã... Derramava seu sêmen por terra meu Deus. Interrompendo a relação Naquele momento Cara, olha O coito O coito interrompido foi inventado Ó. Enfim O relato bíblico diz que Deus não gostou Da escolha do homem E acabou tirando a vida dele Eita porra! Aliás, o termo onemismo Surgiu a partir daí Mas se você não consegue imaginar O que ele quer dizer Melhor dar uma olhadinha no Google Cara, eu acho que não precisa Eu acho que eu, que eu Essa palavra eu vou usar ela muito A partir de hoje Onamismo <risos> Para entender o que isso quer dizer, cara Que Deus não gosta disso não Deus ficou puto, matou o cara Imagina se ele tivesse broxado Interparado então, ali É, mano O coito interrompido é pecado é, Olha só, o coito interrompido é um pecado Pior do que o aborto, porque eu acho que na Bíblia não tem nenhum lugar que fala sobre aborto, ou será que tem? Pessoal, se alguém se alguém que estiver ouvindo isso aí, manda no e-mail, assim, na Bíblia, fala sobre aborto, porque a punhetinha de vocês é um aborto, viu? Então, antes de apontar o dedo para as coleguinhas aí, você coloca a mão na consciência e na cabeça, a de cima. Enfim... Vamos seguir para a próxima. Essa é interessante. 6. Poligamia. Embora Salomão tenha sido um homem justo, o que verdadeiramente o tornou marcante nas histórias da Bíblia era suas 700 esposas de todos os lugares do mundo. Isso, claro, sem contar as mais de 300 cucumbinas que ele mantinha em seu aranha aí, tia Rola, hein? Embora isso apareça a apenas uma grande zoeira por parte do filho de Davi, os historiadores garantem que uma das grandes motivações para que Salomão tivesse tantas mulheres era a diplomacia mano do céu o cara tinha 700 esposas e 300 concubinas para ele comer todo mundo ele ia precisar de quantos anos? ele ia precisar de quase 4 anos para comer todo mundo, cara Mano. E ainda que <risos> falar de diplomacia
1: Nas <risos> épocas de TPM Provavelmente ele tem umas 20 guerras É...
0: Mano, imagina 700 E Deus Deus aprovou né? Isso aí é errado, cara Porque se uma pessoa tinha 700 esposas E 300 concubinas, E os outros ficavam como? Hoje em dia o, o, o cara... Pega duas, três mulheres, já vai ficando difícil pra nós. Imagina se tivesse nego aí com 700 minas.
1: Fazendo uma citação pra outra região, rapidinho aqui: hum. o casamento mormon, a poligamia é permitida. Só, pelo jeito, só deram uma espalhar, é, pararam de divulgar tanto isso pra se adaptar à cultura local. Mas, poligamia ainda é permitida,
0: cara. O ser humano, naturalmente, ele é um ser poligâmico. A gente insiste na monogamia porque a igreja quis assim. Isso é coisa da igreja católica, porque em outras culturas por aí, a putaria rola solta. Mas, infelizmente, só para o homem, né? Porque a mulher é sempre oprimida. É o sexo frágil. Fazer o quê? Aí vai, vai culpar Deus, Eu não tenho nada com isso. E vamos para a próxima A penúltima Fra... Eita, porra. Fratricídio Assassinato entre irmãos Para quem assistiu Lúcifer uhum. Então A relação entre irmãos na Bíblia Nunca foram muito boas Um exemplo disso é o fratricídio Palavra desgraçada De Abimelec contra 69 de seus 70 irmãos O único da família que escapou Do banho de sangue foi Joatão Que fugiu mas, como essas coisas ruins acabaram atraindo mais tragédias, Abimeleque não teve um reinado muito longo. Depois de três anos, no comento das terras de seu pai, Gedeão, Abimeleque acabou morrendo ao levar uma pedrada na cabeça. Ah, vá toma, O cara matou 69 irmãos e morreu com a pedrada na cabeça. Mas é um imbecil. <risos> <risos> Por que, que essa essas história ninguém. Quando você vai na igreja ninguém conta? Isso é interessante, cara.
1: Você tá se esforçando lá no maior mérito, você sei lá, escorrega e cai no banheiro, sabe? Por hum, isso. Né?
0: Eu acho que isso foi, foi um castigo. O cara morreu com uma pedrada na cabeça, mano. Não imaginou? Você mata 69 negros e morre com uma pedrada na cabeça. É, e de fuder. É, vamos pra, pra última, né? Oitavo incesto. Todo mundo sabe que Sodoma e Gomorra foram destruídas devido às orgias nas quais seus cidadãos. Espera, para, para, para tudo. Para. Para. Mano. O cara foi e destruiu Sodoma e Gomorra. A primeira maravilha do mundo. O negócio tinha orgia. Tinha uma putaria desgraçada. Eu queria viver nessa época. Eu queria. Era tudo liberado. E o pessoal ainda. Tecnicamente, pelo que eu imagino, as pessoas antigamente viviam mil anos, quinhentos. Pelo menos é o que parece você ler na Bíblia. Já imaginou você viver quinhentos anos em Sodoma? Ah! Blasfêmia é. ou não? O céu tava na terra, cara! É por isso que Deus ficou puto. Ele falou, isso tá errado, eu vou acabar com essa alegria desse povo agora. E foi lá e destruiu tudo. É, cara... Eu só tenho uma coisa a dizer. Se Deus estiver ouvindo isso aí, é tudo brincadeira. Porque a gente tem um, um medinho lá no fundo, gente, né? <risos> Acabou é, a vamos... é vamos, vamos, vamos prosseguir. Eu vou voltar do início porque eu tive que parar, né? Então, todo mundo sabe que Sodoma e Gomorra foram destruídas devido às orgias nas quais seus cidadãos viviam promovendo. Acontece que a destruição das cidades não é a pior das histórias da Bíblia. Um fato bastante bizarro vem depois disso, envolvendo Ló, que morava em Sodoma, e suas duas filhas. Eles não sabiam exatamente o que estava acontecendo, e, na fuga, se abrigaram em uma caverna. As moças acharam que aquilo era o fim do mundo, e que os três eram os únicos sobreviventes. Então... Elas embebedaram o pai durante duas noites seguidas, eita porra. E providenciaram com, e providenciaram <risos> com ele descendentes para repovoar o mundo. Os filhos eram Moab e Ben amir Mano.
1: Acho que já sei de onde veio o nome sodomitas, né?
0: É boa. As minas <risos> De novo, a mulher e eu não tenho nada a ver com isso. Eu só estou contando as histórias que estão aqui. E eu nem nem citei a, a história de Adão e Eva. Cara,
1: ah, cara. Eu, eu.
0: quais são suas considerações?
1: Ah, apesar das coisas boas que aparecem na
0: Bíblia, tem algumas coisas que ah, daquela época. Tô... Cara. Não é que as coisas boas que aparecem da Bíblia, as coisas ruins estão ali. É que o pessoal quer falar só da parte boa. Tem um, um livro da Bíblia que fala sobre sexo, você sabia? Cantares. Você pode em qualquer igreja, você nunca vai ouvir falar desse livro. Mas ele tá lá. Depois dá uma lida. Os ouvintes aí, em geral, dá uma lida... Nesse, nesse livro da bíblia aí Eu não sei se tem todas as versões Se tem da nova arpa cristã Se tem da católica Eu não sei nem que diferença tem de uma pra outra Se tem no Alcorão Onde caralho que tem, você se vira Só procura os livros Tem na internet, chega no Google Se bem que de
1: épocas antigas Tem referência pesada até na filosofia Por exemplo, o Édipo
0: Sim Cara a Bíblia, querendo ou não, você acreditando em Deus ou não, ela acaba sendo fonte de informação histórica. Então... E muita coisa, obviamente, é verídica. A origem dos povos, e etc. Mas ainda tem uma teoria de que a Bíblia, ela possa... A Bíblia não. A... O cristianismo em si, ele possa ser imitação de alguma outra religião. Porque tem vários relatos de religiões muito mais antigas, que são antes da Bíblia. É, os egípcios, tem a cultura deles tem, tem, acho que é Anubis, algum desses deuses Que é a história idêntica à história de Jesus E a religião deles é milhares de anos mais antiga As histórias deles são mais antigas Nada impede que um muçulmano doido tenha ouvido essas histórias E contou a versão dele em outros lugares Não, é. te, não te estranha que Zeus... É o Todo-Poderoso e mandou seu filho para a Terra, Hércules. Isso é uma versão distorcida de Jesus. Ou Jesus é uma versão distorcida de Hércules? Eu não sei qual dos dois é mais antigo, então fica para vocês aí tá vendo, tirando Sim. suas conclusões e dúvidas, né?
1: Sem contar as prováveis religiões que nós não conhecemos. Por exemplo, apesar de tudo que está acontecendo no Tibete atualmente, tem a cultura
0: própria, os monges e tudo deles, a própria ah, sim, sim, Inclusive eu acho bem interessante, eu não, não, seria, não teria condições de ser dessa religião, mas os caras são bem, bem fervorosos mesmo. Mas de todos, os que eu mais admiro são os árabes, cara. Eu, eu tive o prazer de conhecer alguns árabes, Mustafa, talvez onde um ele ouça esse podcast muito dificilmente, mas os caras levam a sério a porra do... Como é que é o nome do negócio lá que eles fazem, que é a nossa Aham. quaresma, é o uh, deles? O que, que é deles, meu Deus do céu? E agora me faltou a palavra. Vai, me ajuda. Não lembro o nome. Ramadã. Caralho. O Ramadã, cara, os caras levam a sério. A porra do católico, ele não consegue ficar uma semana sem comer carne ou tomar refrigerante. O, a, o muçulmano mesmo, ele fica 40 dias de privações. Tem deles que realmente passa 40 dias sem comer porra nenhuma, só bebe água. Aí fala, não, mas não tem como você ficar 40 dias sem comer. Cientificamente e provadamente, e as pessoas fazem isso, o corpo humano é sim capaz de sobreviver 40 dias sem alimento. É claro que o cara não vai ficar fazendo exercício físico, não vai correr a maratona, nem vai trabalhar em serviços árduos. Porque senão ele não aguentaria. Mas se o cara ficar ali de boinha, na dele, ele consegue. Jesus não ficou 40 dias? Foi provado cientificamente que é, existe essa possibilidade do ser humano conseguir ficar esse tempo. E, inclusive, eu vi a matéria em algum lugar que faz até bem para a saúde fazer... Uma vez por ano esse tempo de privações deixa o seu corpo mais resistente a doenças e resistente por si só a tudo. Ah, cara, tem
1: é, uma hibernação da pressão do corpo, mas só que deve ser triste porque você fica uns dias só de jejum para poder ir no médico, então imagine 40 dias, tá ligado?
0: Cara, essa semana eu tenho que que ficar de manhã de jejum pra ir fazer um exame de sangue, eu já tô puto. <risos> Imagina <risos> se eu tivesse que ficar 40 dias sem comer. Aí, aí, fodeu. Então... Você queria acrescentar mais alguma coisa que já tá estourando o nosso tempo aqui? Não, não...
1: Poderia ter uma extração, as coisas mais...
0: Poderia ler um pouco do tempo, pode... Não, aí fica à eu... vontade Se você quiser comentar qualquer coisa Mesmo que fuja do tema, não tem problema não Porque aqui a gente não tem um roteiro Tão pré-definido não Se quiser falar de qualquer coisa, fica à vontade Por hoje a gente fica de boa já É bom, meu bom Então É isso, se despede do pessoal aí
1: Falou Tiveram coragem de chegar até aqui, né?
0: Você é. é, você é evangélico, provavelmente você não chegou até aqui. Se você chegou, parabéns! O cu do vadio é seu. Ah, ok. <risos> então, gente, é isso aí hoje tivemos a ilustre presença do Vadil provavelmente vai fazer parte da nossa bancada fixa aqui do podcast e eu queria dar um, um save também pro pessoal que tá ouvindo a gente lá nos Estados Unidos porque sim, acredite se quiser a gente tem ouvinte norte-americano que tá aumentando é, que tá aumentando então gente é isso aí, entre em contato pelo e-mail lá arroba arroba gmail.com, mandando sugestão de pauta, contando a sua história, falando sobre alienígena, sobre a sua mãe, sobre a sua irmã, mandando nude, pode estar mandando nude que eu encaminho da, da bunda, por tudo pro vadigo, ele, ele gosta de homem, não, não queria falar não, mas... Ah, tá. Nada é contra, nada é contra, aqui a gente apoia o que cada um faça, das suas partes íntimas, o que quiser. Mas enfim...
1: É melhor não é fazer, ele? porque eu, duvido, eu não duvido que ele vai mandar para mim, então é melhor não enviar
0: para ele. É, provavelmente eu envio mesmo. Então, gente, é isso aí. Bom dia, ou boa noite, e encerramos por aqui mais um episódio. Tchau! É